0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce huitième épisode, nous parlerons d'écriture cinématographique en compagnie de Julia, diplômée en études de cinéma et aspirante en développement de contenu scénaristique. Ensemble, nous discuterons de ce qui peut rendre un script bon ou mauvais, de sa fonction capitale au sein d'un film, ainsi que du rôle qu'il joue dans le passage de l'écrit à l'écran. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce huitième épisode. Très bonne écoute à tous
1: Alors Julia, comment vas-tu aujourd'hui Bah écoute, ça va. Journée numéro 3 du confinement ici à Londres. Euh, tout va bien. Je suis encore vivante. <rire> film, c'est d'abord une image ou un texte, pour toi. Une image. Pourquoi Parce que parfois, il y a des histoires qui se transmettent pas par le dialogue, mais par l'image, par euh, la manière dont les acteurs jouent, par la lumière, par euh, les actions, par euh, la manière dont la caméra bouge. Tous ces petits détails sont justement ce qui font l'histoire, et en fait, il y a des moments qui sont extrêmement justement puissants, très importants dans, dans, dans un film, et il n'y aura pas du tout de dialogue. C'est tous les non-dits qui, euh, parfois, ont plus d'importance que les paroles dites en elles-mêmes.
0: D'aussi loin que tu puisses te rappeler de quand remonte exactement ta passion pour le cinéma
1: Alors, je devais avoir euh, 5 ans, je pense. Mes parents sont brésiliens, donc on était au Brésil à Rio. Une des meilleures amies de ma mère, et réalisatrice. Sur ce documentaire, c'était un biopic d'un chanteur euh, qui est décédé très jeune et euh, elle a fait un biopic sur sa vie. et En fait, euh, elle avait invité mes parents et donc moi <rire> euh, à aller sur le tournage. Et je me souviens euh, d'être arrivée sur euh, le plateau. Ils avaient recréé un bar qui était très iconique euh, à l'époque où il y avait euh, toutes les, tous les jeunes, euh, vraiment tous les alternatifs qui venaient euh, pour boire, pour euh, se rencontrer, pour échanger, etc. Et en fait, ils avaient recréé donc, cette pièce. Et c'était très bizarre en fait de voir vraiment euh, euh, les acteurs, enfin je comprenais pas trop ce qui se passait et en fait ils étaient en répétition et ils ont répété la même scène à peu près 7 fois avec la caméra qui bougeait de façon très 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 précise et à chaque fois qu'ils recréaient exactement les mêmes mouvements mais avec une fluidité incroyable et je me souviens que la réalisatrice m'a mis sur ses genoux elle m'a mis en, le, le casque sur les oreilles pour que je puisse entendre en fait ce qui se passait et donc j'ai vu en fait le, le behind the scenes et c'est là où je voyais la magie en fait se passer et j'étais là mais, oh mais qu'est-ce que c'est j'ai envie de faire ça c'est trop bien, <rire> ça a été le premier déclic. Tu nous dis que depuis
0: tes 5 ans, tu as eu cette passion pour le cinéma et pour la réalisation ouais. dans ton cursus, comment est-ce que tu as pu euh, essayer de faire de cette passion une réalité ça a
1: été un processus euh, pas très linéaire le milieu du cinéma c'est génial c'est un vrai métier, mais c'est effectivement un peu plus incertain que euh, si tu voulais euh, être dans une profession plus, euh, entre guillemets, normale. <rire> j'ai fait des études euh, d'abord pluridisciplinaires, donc, euh, où c'était un peu une continuation du lycée. Après, j'ai fait deux masters en film. Et depuis, donc ça fait quoi, 18 mois que j'ai fini mes études, j'ai fait euh, un peu de tout. En fait, je voulais juste rentrer. Et rentrer dans le cinéma, c'est pas, très... <rire> pas très facile. Donc j'ai commencé par euh, travailler en tant qu'assistante de prod. Après, j'ai travaillé dans le département des costumes. J'ai fait le département aussi, ce qu'on appelle le euh, département des arts. Entre guillemets, mais c'est plutôt tout ce qui est décor, etc. Mm -hmm. Ça a été très intéressant parce qu'en fait, ce que je voulais faire surtout au début de ma carrière, c'était toucher à tout pour être sûr de savoir quelle était la voie que je voulais emprunter. Et donc, ça m'a permis en fait de découvrir ce que je voulais vraiment vraiment faire. Je voudrais m'orienter principalement dans ce qu'on appelle en anglais les euh, content development, donc le développement du contenu. C'est-à-dire, tu reçois les scripts, tu les lis, et, et, éventuellement si tu en trouves un très très bien, tu fais une présentation en fait au producteur pour leur dire pourquoi est-ce qu'il est bien. Et après, t'accompagnes le, 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 le script s'il est bien justement euh, dans ses premiers pas à devenir un film. De tu vas aussi dans tous les, dans tous les festivals de films c'est là où tu déniches en fait les nouveaux écrivains, les nouveaux créatifs, toutes les personnes en fait qui, qui travaillent si veux, dans le processus de, de faire un film dans n'importe quel département pour découvrir les nouveaux artistes et savoir qui est hot and who's not.
0: <rire> Est-ce que toi tu as déjà écrit un script Non, j'ai commencé. <rire> comme tu
1: sais, ouais. <rire> en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent euh, là-dedans. C'est que de un, jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai jamais vraiment été habité par cette euh, envie d'écrire, pas comme toi ou pas, pas comme certaines personnes que j'avais déjà rencontrées. Et surtout, je n'ai jamais eu suffisamment de confiance en moi pour pouvoir euh, écrire quelque chose. J'ai jamais en fait été entraînée dans l'écriture d'un script et c'est vraiment un processus qui est assez spécifique. Je me sentais pas du tout capable en fait de pouvoir faire ça. Et comme je suis un peu perfectionniste, euh, je... tout de suite dans ma tête, c'était de bah, toutes les façons ça sert, ça sert à rien que j'essaye. Je serais pas, enfin, ce sera vraiment de la merde. Donc euh, voilà. Est-ce que est-ce que je peux dire des Gros mots ou pas
0: Oui, oui, oui. t'inquiète. Okay. Certains ont dit pire, donc t'inquiète
1: pas. <rire> ok, ça va. Je vais
0: te poser la même question que j'ai posée la première fois que j'ai ouvert un manga, lorsque je ne savais pas encore que les vignettes se lisaient de droite à gauche. Comment est-ce qu'on lit un script
1: Par quoi est-ce qu'on commence En fait, un script, c'est une histoire qui est juste très codifiée. Un script, c'est censé être le canvas, si tu veux, de tous les départements. D'accord. Donc, il va y avoir en général des cues pour la caméra. Enfin, des indications. Des indications, merci. Pour la caméra pour la lumière, pour euh, le décor, pour les costumes, pour euh, ce qu'on appelle des props, qui sont euh, les, les, les petits accessoires qu'ils peuvent utiliser, euh, genre un mug ou un truc comme ça. Et en fait, euh, ou une cigarette, par exemple, mieux. Et en fait, quand tu lis le script, tu vas visualiser l'image. Et ça va être donc, euh, donc, pour tous les départements qui sont censés aider à créer cette image, c'est ta Bible en fait. Le script est ta Bible. Il y a toutes les informations dedans. Et donc un script, tu vas voir au tout début, il y a en général le, le numéro de la scène, si c'est euh, en intérieur ou en extérieur, où est-ce que c'est Donc le lieu si c'est la chambre de telle personne ou euh, en dehors d'une station de, de train. Mmh. Et en général aussi, il y aura si ce sera pendant la nuit ou pendant le jour. D'accord. Et il y aura aussi après, le, forcément, le numéro de la page. Et après, il y aura le script. Tu auras des indications. En fait, tu auras donc, les, les, le dialogue. Et après, tu auras des choses qui sont... Pas le dialogue. <rire> euh, je, je sais pas comment ça s'appelle en français. Qu'est-ce que c'est en anglais euh, C'est des indications scéniques Oui, si tu veux, c'est ça. Ou en fait, ça va te dire, je sais pas, Fred est adossé contre le mur de la gare. D'accord. C'est pour créer l'ambiance, savoir qu'est-ce qu'il fait, ses gestes, est-ce qu'il est, qu est en train d'attendre quelqu'un, etc., etc. Ou pas. Enfin, on te donne vraiment des indications scéniques. C'est une mise en contexte. Ouais, exactement. C'est ce que la caméra va capturer. Donc, tout ce que tu lis, c'est ce que la caméra va capturer. C'est aussi pour l'acteur aussi, non Oui, absolument. Pour qu'il sache comment se tenir. Et... Absolument. Après, il y a des scripts, bon après c'est très spécifique, mais il y aura des scripts qui vont privilégier le dialogue plus que sur les indications scéniques. D'autres qui vont privilégier plus d'indications scéniques que de dialogue. Donc après, ça dépend vraiment de ce que tu veux voir à, à l'écran et ce que l'écrivain aura euh, écrit. L'écrivain aura écrit. Bravo Julia. <rire> 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 euh, donc tu lis un script, en fait, et très facile à visualiser parce que justement, il n'y aura pas de euh, dialogue interne, si tu veux. Et toi, lorsque tu lis un script, ton attention, elle se focalise sur quoi principalement justement sur les, sur les indications scéniques parce que par exemple s'il si y a une mère et sa fille qui sont en train de se disputer ce sera pas seulement du dialogue il y aura aussi un mouvement dans l'espace elle s'assoit elle se lève elle prend un truc elle le jette elle re se retourne vers sa mère tu verras comment ce que les acteurs bougent dans l'espace et ça tu peux pas forcément l'avoir seulement par le dialogue en
0: quoi la lecture d'un script diffère de celle d'un roman et là je pose la question et je me dis c'est peut-être un peu plus similaire que ce que je pensais mm -hmm. en soi un roman c'est vraiment des indications scéniques qui sont beaucoup plus détaillées ouais. mais, mais à la lecture qu'est-ce que euh, parce que j'imagine que tu as déjà lu des romans et du coup tu lis des, <rire> beaucoup plus de scripts maintenant qu'est-ce qui change
1: qu'est-ce qui change principalement bah la, je enfin oui forcément la longueur des indications scéniques mais pour un roman en fait je pense que tu rentres plus dans la tête des personnages aussi sur un script tu restes très omniscient ce sera jamais à la première personne j'ai jamais lu de script à la première personne ça se trouve ça existe mais euh, mais tous les scripts que j'ai lus c'est toujours il fait ci il fait ça même si c'est très axé par exemple sur une personne ou c'est un biopic ou quelque chose ce sera toujours omniscient parce que justement c'est la caméra qui comme tu peux pas être un peu Personnage, tu seras toujours en train de regarder le personnage. C'est comme si tu étais dans un rêve. En général, dans un rêve, tu vois autour de toi, mais tu te vois jamais toi-même. Dans un film, c'est pareil. Tu seras jamais à la place de la personne ou très rarement. Tu auras peut-être une séquence où tu auras le point de vue du personnage. Ça, ça existe, mais tu verras toujours le personnage en face de toi.
0: Combien de temps est-ce que ça te prend pour
1: reconnaître un bon script à la lecture Une dizaine de pages. Et qu'est-ce qui crée ces déclics c'est déjà un, est-ce que tu es capable de euh, créer en fait l'ambiance du, du film Est-ce que direct tu rentres dedans Est-ce que euh, le dialogue est cohérent Est-ce qu'on comprend qui sont les personnages principaux Est-ce qu'on comprend l'intrigue Comme dans un roman, si ça prend trop de temps à se, à se présenter si t'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se passe, bah ça va être chiant. <rire> Et surtout que dans un film c'est visuel, donc tu veux tout de suite avoir euh, si tu veux le... Euh... Ah bah c'est ça, 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 ça. Est-ce que euh, les personnages sont cohérents Est-ce qu'ils sont cohérents entre eux Est-ce que le dialogue est intéressant, est-ce qu'il euh, y a suffisamment d'indications pour euh, la caméra, principalement sur comment est-ce qu'elle bouge, etc. Par exemple, on va te dire, euh, si tu as un dialogue entre deux personnes, il y a une personne qui parle et en fait, il va y avoir une petite indication en disant, maintenant, bah la caméra se tourne vers d'autres personnes. En
0: fait, ça joue à, à la facilité avec laquelle tu vas pouvoir te représenter euh, ce qui se passe à l'écrit.
1: Oui, c'est, est-ce que tu vas rentrer dans l'histoire Est-ce que tu vas être immersé dans l'histoire Est-ce que visuellement, tu lis le script, tu arrives à le voir et à t'imaginer dedans et à rentrer dedans Est-ce que c'est intéressant à ce, ce niveau-là Après, je dis, pages, mais il y a des... Y a certains scripts où tu rentres pas dedans, parce que l'intrigue ne se passe pas avant, par exemple, la page numéro, euh, je sais pas, 19.
0: Et pour les films, justement, qui prennent du temps avant de se dévoiler, ouais. parce que j'imagine qu'il y a des films dont le dénouement euh, ou du moins le sens du film se révèle au milieu, ouais. qui sont quand même excellents. Est-ce que ça se joue, du coup, à la qualité des dialogues
1: Bah oui, encore une fois, ça joue à la qualité des dialogues, à la cohérence des personnages. Euh, est-ce que est-ce que tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de venir euh, Par exemple, j'ai lu un, le script d'un un film d'horreur. Absolument pas, mon Truc préféré du tout. J'ai du mal avec les films d'horreur. Alors, euh, le script, c'était euh, pas une partie de une partie de plaisir, mais en gros, le... les films d'horreur commencent jamais d'emblée dans l'horreur. Il va y avoir une progression. Et en général, cette progression, elle, elle se passe pas avant la page numéro 15. Il faut que les personnages se rencontrent, il faut que les personnages, il faut, faut qu'ils soient entre eux, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce qu'ils sont là, et après, qu'il y ait justement cet élément perturbateur où là, ça va être euh, bon, ça y est, est... on comprend maintenant qu'il va... y a un truc qui va pas, euh, ça fait peur, euh, il y a trop de suspense, etc. Et puis tout d'un coup, un mec bizarre arrive avec. Euh... Une hache. Avec une h voilà. <rire> mais oui, donc en fait, ça, ça met du temps. Et en général, justement, il y a, surtout par exemple pour les films d'horreur, en général, il y a un, un début qui sera assez lent et normal, et il va y avoir un moment de rupture qui sera très brutal. Tu veux vraiment qu'il y ait un contraste, que les gens soient à l'aise, entre guillemets, pour avoir un maximum d'effet. Ça, ça dépend encore une fois. Malheureusement, il n'y a pas de réponse universelle. Mais, euh, mais tu le vois, mais tu vois assez rapidement, si, si un script est bien écrit, et si c'est fluide, et si tu rentres dans l'histoire ou pas.
0: Et est-ce qu'un bon script est le gage d'un bon film
1: Non. Absolument pas. Le script est un canevas, ça c'est sûr. Déjà si les acteurs sont pas bons, ils vont pas pouvoir euh, transporter les mots et, et, et se les approprier, et vraiment euh, être sincères et créer cette ambiance etc.
0: Les incarner
1: Ouais exactement. Si euh, les décors sont pourris, si les costumes sont pourris et si euh, les lieux où ils tournent sont vraiment pourris et le son est pourri, bah c'est... Et <rire> puis on a plus affaire. Ça vient trahir le, le script.
0: J'allais dire scénario. Est-ce que le scénario c'est strictement le, les dialogues ou est-ce que c'est un synonyme de script, que je me trompe pas
1: Je pense que c'est la même chose. En en France, on dirait plutôt un scénario, en anglais, on dirait un script. Ah, d'accord. Donc, c'est un anglicisme, en fait, script. Je crois, oui. Alors, après, je peux me tromper, mais, mais il me semble que c'est la même chose, oui. Mais oui, quand tu fais un film, t'as euh, beaucoup, beaucoup d'étapes et beaucoup, beaucoup de personnes et beaucoup, beaucoup de départements qui travaillent à créer ce film. Et en fait, si un des départements ne marche pas en harmonie avec le reste, c'est très, très difficile. Ça, ça peut marcher, hein, absolument. Mais idéalement, c'est un travail d'harmonie, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce que t'as un bon script que ça va euh, sauver tout le truc. C'est vraiment le travail d'équipe par excellence.
0: Un film au script qui serait mal écrit peut encore se rattraper à l'écran
1: Oui, c'est plus plausible. Parce que si t'as un bon film, mais que le script est vraiment passable, si t'as des très bons acteurs qui vont pouvoir donner une dimension complètement différente au script, et que les décors sont incroyables, et que euh, t'as euh, des, des costumes magnifiques, et que euh, t'as euh, la cinématographie qui est extrêmement belle, la lumière est vraiment incroyable... Exemple, exemple typique le script d'Avatar, il n'y a rien qui se passe. C'est un film d'action de base. Tu te focuses pas sur le script. L'histoire en elle-même est complètement... Enfin, tu t'en fous. Tu regardes ça parce que tous les effets spéciaux sont absolument mais, incroyables. Enfin, à l'époque où ils l'ont fait, c'était un exploit technologique. Donc, à la limite, le script, c'est vraiment le dernier truc auquel tu vas penser. Tu
0: sais l'exemple que j'ai en tête c'est, euh, Je sais pas si tu as vu euh, Palo Alto de Gia Coppola. Si. Très chiant. Mais j'ai trouvé... Bah, quand tu coupes le son, <rire> les images sont... Euh, Magnifiques. Tout tout, j'aime tout de ce film, sauf euh, l'histoire, que je trouve absolument plate. Je trouve même qu'il gagnerait plus en n'ayant aucun dialogue en fait. Ouais. On comprendrait plus de choses si les personnages ne parlaient <rire> juste
1: pas. <rire> bah, euh, Sofia Coppola est aussi, enfin, elle n'est pas connue pour ses dialogues, elle est connue pour euh, ses couleurs, pour euh, sa cinématographie, pour ses personnages. Les deux sont vraiment, en fait, elles suivent un peu cette esthétique très euh, californien qui est très beau et très euh, qui te transporte. Mais au final, si tu, si tu regardes vraiment le script en lui-même, les dialogues sont pas si intéressant que ça donc oui c'est tout à fait possible de rattraper un, un script qui est passable et en faire quelque chose de très très beau et poétique et, et moins ordinaire
0: d'écriture de script. Tu me disais que c'était pas forcément ton fort. Ouais. Est-ce que tu as quand même des notions, disons, de euh, processus d'écriture
1: Oui. Alors, j'ai commencé à m'y intéresser il n'y a pas si longtemps que ça, donc effectivement, je ne suis absolument pas une experte. J'ai pas fait un master dans l'écriture de scénario, mais euh, après, c'est un style d'écriture que, personnellement, moi, je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup. Au lieu de dire le personnage se sent comme ci, le personnage se sent comme ça, il va prendre ci, il va prendre ça. Qu'est-ce qui, dans son action, va traduire cette émotion Est-ce que c'est la manière dont il va se s'asseoir est-ce que c'est la manière dont il va prendre son verre, est-ce que c'est la manière dont il va se tourner vers la personne, quel est son langage corporel, ça parle beaucoup plus, en tout cas dans ma tête, que de se dire il euh, pense si, il pense ça, il pense si. C'est pas un roman dans le sens où il va falloir qu'on visualise ce que la personne elle pense. Comment est-ce que tu peux traduire sa pensée visuellement Et aussi, je trouve que il est important justement de ne pas trop mettre de euh, le personnage centriste, et est centriste, donc c'est ça sa pensée, etc., etc. Parce que quand un acteur va vouloir rentrer dans la tête de ce personnage, si tu lui donnes trop d'indications, il n'aura pas de place en fait pour si tu veux prendre possession du personnage. Et si tu veux qu'un acteur donne, je pense, la meilleure performance possible, c'est un processus où il va falloir aussi que tu délègues un peu de ta vision à l'acteur qui va faire son job probablement mieux que toi <rire> parce qu'il fait ça professionnellement. Et justement, c'est là où parfois tu as des métamorphoses qui se font, où tu as un acteur qui va s'approprier un rôle et ça va lui donner une dimension que tu n'aurais jamais imaginée. donc Je pense qu'il faut qu'il y ait moins d'indications sur le ressenti et plus sur les actions.
0: Mais au niveau de la documentation, où est-ce que tu recherches pour euh, avoir de l'inspiration
1: Alors ça dépend. Si c'est basé sur une histoire qui existe déjà, je lirai l'histoire. Si je peux rentrer en contact avec l'écrivain, je parlerai à l'écrivain et je lui poserai des questions. Mais aussi quand tu écris un script, l'adaptation en général, ça se fait, euh, c'est aussi un processus personnel. Il y a des informations que toi tu vas vouloir mettre plus d'accent dessus parce que tu penses que pour l'intrigue et pour la visualisation de l'histoire, ça va être plus important que peut-être euh, un, un certain passage sera plus important à l'écrit pour un roman. Si c'est par exemple pour une histoire euh, sur une cause sociale, bah, j'aurais tendance à euh, regarder en ligne des statistiques des interviews avec des personnes, comme si c'était un reportage. La documentation, ça dépend de l'histoire. Toi, vraiment,
0: à titre tout personnel, au-delà des sentiments suggérés par les gestes, qu'est-ce que toi, tu aimes voir écrit dans les scripts
1: J'aime bien avoir des indications de lieux des bonnes descriptions de lieux et de l'ambiance. Par exemple, je lisais un script qui était un peu euh, dystopique pour un univers qui était imaginé, qui était proche d'une autre. Il y avait très, 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 très peu d'indications sur euh, les lieux, la description du lieu, le, le ressenti, etc. Et ça, ça aide pas du tout tout si c'était censé t'imaginer dans un futur qui n'existe pas. Si tu parlais d'aujourd'hui, euh, à la limite ça passerait, parce que bon, euh, si on sait à peu près dans quel monde on vit et quel est notre ressenti. Mais si tu parles euh, d'une histoire euh, médiévale ou, ou qui se passe au XVIe pas, siècle euh, à Avignon, bah, il faut donner un peu plus d'indications pour vraiment se rentrer dans l'histoire.
0: Donc on revient vraiment euh, à l'immersion quoi. Exactement. C'est vraiment ce que tu préfères avoir dans les scripts. Ouais, absolument. Et je me suis toujours demandé ça, hormis la longueur et euh, le séquençage, ouais. est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture d'un script de série et celle d'un film
1: um... L'écriture en elle-même, non, mais la manière dont c'est structuré, peut-être. Une page de script, c'est environ une minute de film. Donc pour euh, deux heures de film, t'auras euh, 120 pages écrites, à peu près. Et donc pour une série télé qui, par exemple, dure euh, bah, The Crown, qui dure euh, 10 épisodes de 1 heure, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. <rire> c'est plus sur la forme que ça change. Oui, après, tu, par exemple, si c'est une série qui est censée. Euh, bah, tu veux, tu veux terminer un épisode et regarder le prochain, il faut qu'il y ait euh, du suspense à la fin pour justement que tu te dises, ah bah, il faut absolument que je regarde le prochain épisode. Alors que sur un film si c'est juste un film, tu auras plutôt justement un cliffhanger euh, au plein milieu du film pour que justement ça te donne envie de continuer à regarder. Mais oui, sinon pour l'écriture c'est plutôt similaire, il y aura toujours les mêmes indications de lieu, de temps, de personnages, d'actions, etc.
0: La plupart des adaptations de romans au cinéma sont souvent très mal accueillies. Ouais. Pourquoi selon toi en fait Qu'est-ce qui, qu qui en général
1: fait défaut En général les bouquins sont des choses qui sont très détaillées où il y a beaucoup d'éléments et en général les gens lisent euh, un roman et prennent des moments importants. C'est une décision très individuelle si tu veux, très euh, subjective de ce qui est important, de ce qui n'est pas important, quels sont les éléments qu'ils auraient bien voulu voir, etc. etc. Quelqu'un va lire un roman et va se dire, moi j'adorais cette partie, et toi tu vas lire le même roman et tu vas dire, ah moi j'ai préféré celle-là. Après, quand tu as une adaptation de roman en général, il n'y a pas une seule personne qui va adapter le script, ça va être une équipe de personnes qui, qui vont écrire, qui vont échanger, qui ça va faire après un jeu entre le, les producteurs, les réalisateurs, etc. etc. Et même l'auteur, euh, par exemple J. Caroline a toujours été très investie dans l'écriture des, euh, des, des scripts pour euh, tous les Harry Potter. Mais après, effectivement, c'est l'angle que tu vas prendre. Il y a des choses qui, par exemple, dans en Harry Potter ont été complètement omises et que pour moi était juste une atrocité incroyable. Ok, est-ce que t'as un exemple euh, Oui, par exemple, euh, tu sais, euh, Hermione, elle, euh, elle faisait des petits euh, des, des petits trucs pour les elfes de maison qui habitaient euh, à Poudlard. Elle tricotait des petits chaussettes, des petits bonnets et tout, et elle les laissait un peu partout. Et en fait, ça après, ça a été un arc qui va être super important parce que quand elle va embrasser Ron pour la première fois, c'est parce que Ron va se rendre compte que euh, quand ils sont dans la bataille de Poudlard, qu'ils euh, ont oublié les elfes de maison. Et Ron, en général, qui en avait strictement rien à foutre, ça y est, c'est c'est lui qui a pensé, et Hermione est là, genre, Oh, mais c'est incroyable, mais je t'aime, et voilà, et après ils s'embrassent. Alors que dans le film, c'est absolument passé, quand ils se sont embrassés, j'étais là, mais, mais c'est quoi cette horreur <rire> C'est une partie de, du personnage et du caractère d'Hermione qui est hyper importante, elle est très généreuse, elle est très avenante, c'est une cause qui lui tient extrêmement à cœur, et c'est quelque chose qui a été complètement euh, enlevé, si tu veux, du, des films, et qui pour moi était quelque chose qui... Euh... Enfin, J'associe énormément ça à son personnage.
0: C'est intéressant, parce qu'en fait, on revient toujours au
1: même point, c'est toujours le personnage qui est décrit par ses actions. Oui, absolument. Absolument, absolument. Après, je pense qu'ils euh, ont, ils ont privilégié d'autres choses. C'est là où, en fait, c'est... Par exemple, je trouve que Harry Potter, au début, était extrêmement dans tout ce qui était visuel. C'était créé, si tu veux, le, le premier. Pour moi, c'est un, presque une œuvre d'art parce que euh, adapter ces livres d'enfants qui étaient euh, extrêmement visuels et qui vraiment te transportaient dans un truc complètement différent, essayer d'adapter ça et faire en sorte que ça plaise aux gens et que ce soit exactement la vision qu'ils avaient en tête. Chris Columbus, qui était le réalisateur des deux premiers, a fait un travail, mais... Monumental. Après, le problème de ces films, c'est qu'ils sont un peu trop euh, chaleureux, si tu veux. Enfin, c'est normal au début, parce qu'ils sont très... C'est plutôt enfantin, et les, et les, et les films... Euh, les films et les, les... Les
0: deux premiers Parce que le dernier n'était pas chaleureux, du eu. tout.
1: Euh, oui, par exemple, en fait, les, en crescendo, si tu veux, des 7 euh, ou 8 films. Pareil pour les bouquins. Ils commencent de, de manière très, euh, très light, très euh, joyeuse. C'est cette ambiance un peu de Noël. Et en fait, plus les livres avancent et plus les films avancent, plus ça devient noir, complexe, froid, etc. Et
0: bleuté vert c'est vraiment les, les deux euh, les deux teintes que je retiens absolument surtout de Harry Potter 7 partie 1 qui personnellement euh, je vais peut-être me faire lapider est mon préféré <rire> c'est vraiment celui que j'ai préféré de tous on coupe avec euh, ce sentiment hein, d'être encore dans le monde des enfants ouais ils sont en cavale dans la mort de Dumbledore dans le précédent et brusquement ils sont jetés dans le monde adulte ouais. et j'ai trouvé que la
1: transition était super bien faite c'est drôle que tu te dis ça parce qu'en en fait le film qui a vraiment 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 fait la transition entre eux il passe du monde de l'enfant à l'adolescence et après à la vie adulte c'est le troisième non, je suis d'accord avec toi Alfonso Cuaron a complètement élargi le monde d'Harry Potter et le script était beaucoup plus drôle en fait quand tu lis le script d'Harry Potter le premier il est extrêmement 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 fidèle au livre et ça je pense qu'ils n'avaient pas le choix sinon ils allaient se faire trucider et en fait à travers ces deux films qui, ont été, euh, qui étaient extrêmement fidèles au livre ils ont pu prendre plus de liberté euh, pour justement euh, que les films soient euh, so that they can be their own comment tu peux dire ça en français pour qu'ils soient de euh, leur propre entité Oui absolument c'est ça, exactement. Et par exemple si tu parles de, de personnages, Harry Potter est une des seules, en tout cas de <rire> ce que j'ai dans la tête, un des seuls films ou saga de films qui a suivi un personnage et avec les mêmes acteurs quand même pendant 10 ans la progression est juste incroyable c'est pour ça que je pense qu'à la fin ils ont pris des libertés qui étaient un peu chiantes, ça manquait un peu de profondeur parce qu'ils avaient mis l'accent plus sur... Euh, L'esthétisme euh, L'esthétisme sur euh, les scènes d'action, sur euh, les effets spéciaux etc. Plus que sur vraiment euh, les dialogues, les personnages en eux-mêmes
0: tu préfères des adaptations qui sont qui sont fidèles en fait. Mmh. Plutôt que de voir un peu jusqu'où le réalisateur veut t'emmener.
1: Oui et non. Quand t'adaptes un livre, tu te bases quand même sur quelque chose. Après, à vouloir être trop fidèle, c'est un problème parce qu'un film n'est pas un livre et un livre n'est pas un film. Il y a des codes qu'il faut adapter. T'es obligé de te délaisser de certains éléments, ça c'est sûr. Et en fait, si t'es trop littéraire, t'as pas la même dimension. Est-ce que t'auras un autre exemple d'une adaptation qui a été réussie Un autre film qui a été très bien adapté où j'ai vu et j'étais là, genre, oui, c'est ça que je voulais. Euh... Forcément, c'est là où j'ai un blanc. J'essaie de réfléchir. Quels sont les bouquins que j'ai lus
0: Qu'est-ce que tu as pensé des orgueils et préjugés
1: Ah Intéressant. Bah là pour le coup j'ai vu... Non je les ai vus avant de les avoir lus. Est-ce que ça importe ou pas Bah justement
0: j'avais posé la même question. Est-ce que ça importe
1: Ah <rire> euh, Alors moi personnellement ce que j'adore c'est lire un livre et après voir ce livre en film. J'aime justement avoir si tu veux une...
0: L'écrit avant l'image.
1: Ouais. Ouais exactement Et, et, et voir comment ce que quelqu'un a interprété euh, ce, ce film Et, et l'a mis en vrai Après, voir un film et après lire euh, le livre ou le script Oui, bah, c'est un processus très intéressant effectivement bah, Par exemple, le nombre de personnes qui après avoir vu euh, No More People sont allés acheter le bouquin voilà Ah bah par exemple J'ai vu euh, Un de mes films préférés <rire> euh, Qui est très feel good C'est euh, Bridget Jones Franchement j'adore les, les films C'est vraiment le truc euh, Très euh, années 90 Début des années 2000 C'est vraiment Un film qui M'apporte beaucoup de confort Et j'ai lu le livre pour la première fois euh, il y a deux ans et moi qui adorais le film, en le revoyant après j'étais là mais attends, euh, ça manque vraiment de substance Bridget Jones dans le livre, elle a plus de niaque, elle a, elle a du caractère elle est beaucoup plus, elle est pas passive elle est beaucoup plus active, dans le film elle est très passive, a, les choses arrivent, elle est là genre oh, la vie est trop dure, nanana, mais je vais me reprendre en main, je perds du poids, nanana bon bref ça c'est l'intrigue, ok, dans le livre elle est beaucoup plus drôle, beaucoup plus euh, rentre dedans et en fait après quand, en lisant le bouquin malheureusement tout, tout ce dont elle Parler existe encore aujourd'hui. Le bouquin était vraiment révolutionnaire pour l'époque parce que parler de ce dont elle parlait il y a 20 ans, surtout en plus en ce qui concerne l'image de la femme, quand t'es célibataire, quand t'as 30 ans, que tu sais pas encore qu'est-ce que tu vas faire avec ta carrière, que toutes les personnes autour de toi t'as l'impression qu'ils ont leur vie déjà parfaitement planifiée, à quel point c'est difficile de naviguer la scène amoureuse, de pas tomber entre les mains d'un connard. Bridget, pour moi, en tout cas dans le livre, elle est toutes les femmes. Tout le monde peut s'y retrouver en fait dedans. Et le, le bouquin était très très bien pour justement être là dedans parce que c'était un journal tout de suite tu rentrais vraiment dans sa tête en plus c'est tellement bien écrit c'est drôle enfin je, je recommande
0: Qu'est-ce que doit détenir un personnage pour être bon Une histoire
1: pas forcément une histoire qui est dite. Si par exemple un personnage est un personnage qui vient d'un milieu difficile, si tu sens que dès qu'il y a une question qui, qui mentionne je sais pas, de la famille ou, euh, ou son enfance, si tu sens direct que le personnage se renferme ou qui réagit d'une certaine façon, ça déjà tu, tu cliques dans ta tête. Ça te met la puce à l'oreille. Ouais exactement, des détails. Ça revient toujours à la même chose, c'est vraiment euh, comment créer de façon subtile euh, un personnage en 3D.
0: Est-ce que tu aurais l'exemple d'un personnage excellent à tes yeux
1: Il y a un de mes films préférés qui s'appelle In the Mood for Love par un réalisateur hongkongais. Le film date de 2000, je crois. Synopsis extrêmement simple. Ça va se lier à beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Donc C'est un couple qui vient d'emménager dans un appartement à Hong Kong dans les années 50, à côté d'un autre couple qui vient aussi d'emménager. Je crois que je parlais avec le nom des acteurs, ça va être plus simple, parce que sinon, ça va être très confus. Euh, donc C'est Maggie Chung, qui est l'actrice principale, euh, avec euh, Tony Leung. En fait, Maggie arrive euh, dans l'appartement avec son mari. Tony arrive dans son appartement avec sa femme. La femme de Tony et le mari de Maggie partent tout le temps en voyage. Enfin, tu les vois jamais. Et en fait, Maggie et Tony vont devenir amis et ils vont réaliser qu'en fait leurs époux respectifs sont en train de euh... jouer aux cartes. <rire> sont en train de jouer aux cartes le soir euh, à deux. Et en fait, ils vont lier une sorte d'amitié un peu spéciale tout en euh, en développant des sentiments l'un pour l'autre. Donc c'est une histoire d'amour un peu conventionnel mais ils ne consomment jamais. Enfin, on le voit pas, hein, mais ils ne consomment jamais euh, leur euh, leur amour parce que justement ils ne veulent pas faire à leur épouse ce que leur époux leur ont fait. Et c'est un film qui est mais d'une beauté il a été filmé au cours de 15 mois c'est du jamais vu parce que le réalisateur a été très dans l'instinct si tu veux il regardait la caméra il voulait changer des trucs le script a été remanié un milliard de fois donc c'est vraiment le travail d'auteur par excellence ils ont vraiment pris leur temps ça n'a pas été argent 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 tant 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 ils ont vraiment pris du temps les costumes étaient mais sublimes et d'ailleurs les costumes étaient une des seules indications que, en fait on changeait de jour ils sautent en fait dans le temps de, de manière très irrégulière et en fait tu sais pas exactement de quand ça se passe tu sais que ça progresse de maintenant dans le futur, si tu veux. Mais tu sais pas si c'est une semaine après un mois après le jour d'après la même après midi etc et en fait une des seules indications c'est par exemple la robe de l'actrice principale et parfois parfois des, des horloges même les horloges ça donne juste une indication de temps pas forcément que c'est euh, le, le jour d'après il n'y a pas beaucoup de dialogues c'est justement basé sur les non dits c'est sur la manière dont les personnages marchent la manière dont ils parlent la manière dont ils se regardent la manière, dont, parlent, la manière dont, la, dont la caméra en fait passe d'un côté à l'autre de, de l'écran enfin tout est dans la subtilité à, tout est dans la subtilité ça pour le coup c'est la délicatesse de ce film est juste incroyable
0: les films asiatiques sont Très délicat comme ça. Il laisse la liberté au spectateur de. C'est pas la liberté en fait qu'ils lui disent euh, les indices sont là, tu te débrouilles. Bonne journée.
1: Ouais, exactement. Et en fait, plus tu regardes le film, plus tu vas capter des petits éléments qui vont être intéressants. Par exemple, dans ce film, au tout, 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 tout début, la première euh, minute et demie, t'as toute L'histoire en fait qui va se dérouler, genre une sorte de prémonition. Mais si tu n'as si pas vu le film avant, tu le sais pas. Parce qu'en fait, tu as Maggie qui vient jouer, je crois, au... qui est en train de jouer aux cartes avec son mari, qui est de dos. Tu as la femme de Tony qui arrive et en fait, tu la vois juste arriver, donc tu la vois juste de dos. Elle va prendre la place de Maggie qui après va repartir. Donc en fait, as déjà... tu vois déjà la dynamique qui va se passer à travers les personnages et tout ça sans aucun dialogue. Donc en fait, tu vois la subtilité de ce qui va se passer. Enfin, c'est tellement intelligent et à chaque fois que tu arrives à capter des petits détails comme ça, c'est absolument incroyable. Ce serait
0: ces deux personnages que tu as trouvé vraiment euh,
1: excellent ouais tu arrives à comprendre tellement sur euh, leurs sentiments les valeurs qui leur tiennent extrêmement à cœur, sur leur euh, la, la douleur qu'ils ressentent aussi le, le peu non, dont ils parlent et à quel point ils choisissent leurs mots avec énormément de, de précision la manière dont ils vont transmettre leurs émotions par, soit par euh, certains mots qui vont éviter le ton de leur voix enfin toutes ces subtilités c'est vraiment ce qui est très, très intéressant et justement comme il n'y a pas beaucoup de dialogue tu vas prêter énormément attention à ce qu'ils vont dire est-ce que tu as lu le script euh, non bizarrement je n'ai non je l'ai jamais lu parce que je pense qu'il a été romanité tellement de fois, je pourrais essayer de le trouver effectivement, ça m'a jamais. Euh... Je crois que de certaines je voulais garder, si tu veux, le <rire> le rêve, le mystère derrière derrière ce film, mais ce serait ce serait très intéressant ouais. Mais en fait, le film a un script, mais il y a énormément d'improvisation ou de scènes qui ont été faites sur le moment. La
0: beauté et la qualité du film reposent vraiment, on va dire, à 80% sur, euh, le
1: sur le jeu d'acteur. Sur le jeu d'acteur, sur l'instinct du réalisateur, sur euh, remanier les décors pour euh, que ça soit exactement ce qu'ils veulent, ou après le remettre comme si pour voir ce que ça donnerait comme ça, etc. Ils ont peut-être reconstruit un script à après, à la fin, pour si tu veux traduire ce qu'il y avait à l'écran euh, en mots. Mais par exemple, les, les documentaires, c'est plutôt euh, commun que tu, tu vas réaliser en fait un documentaire et en fait, après seulement tu vas créer un sort de script. Le jeu est inversé si tu veux, puisque sur les documentaires, tu, quand tu interviews les gens, tu sais pas ce qu'ils vont raconter, sinon c'est pas un documentaire. C'est qu'après, en fait, que tu vas retranscrire ce qui est à l'écran.
0: C'est intéressant, c'est quoi un script de documentaire Comment ça se présente euh,
1: Ça dépend du documentaire. Ok. <rire> euh, en général, ça se présenterait. C'est plutôt factuel, donc c'est pas hyper intéressant. En général, ça va te dire quels archives ils vont utiliser à ce moment-là, ça va être plus un... chronologiquement ce qui se passe à l'écran, c'est plus factuel. Ce serait quoi un mauvais personnage pour toi Un mauvais personnage, ce serait quelqu'un qui, euh, dans son dialogue, n'aurait pas de cohérence, qui réagirait de manière incohérente. La manière dont il parle est très creuse. J'ai lu des scripts où tu as l'impression que les personnages, ils disent des trucs juste parce qu'il faut qu'ils le disent. Du genre, euh, son personnage est censé être féministe et engagé, bah, dès que quelqu'un va dire un commandaire, elle va être là à lui donner euh, la tirade du siècle en disant pourquoi est-ce qu'il est, -ce qu il est euh, macho.
0: Donc c'est des clichés que tu pas.
1: Ouais, exactement. C'est les clichés, c'est les choses un peu vides, un peu... Euh, tu sens que l'écrivain a mis ça là parce qu'il fallait le mettre là par exemple et ça c'est très très intéressant le film euh, je sais pas si tu l'as vu euh, Marriage Stories oui avec euh, Scarlett Johansson et Adam Driver exactement alors j'ai adoré le film c'est une histoire d'amour euh, de divorce c'est vraiment ça mm -hmm. et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le personnage de Scarlett Johansson j'ai pas du tout aimé la manière dont ce personnage était écrit en fait c'est très basé sur son histoire à lui de divorce du réalisateur ouais son divorce avant je crois a vraiment inspiré ce, ce, cette histoire de Marriage Stories et en fait je pense que le personnage de Scarlett Johansson était pas bien écrit parce que tu sens que c'est lui-même son débat interne pour essayer de cerner en fait ce qui s'est passé avec sa relation. Le personnage de Adam Driver, tu sens qu'il est cohérent, etc. Et le personnage de sa femme, tu sens que même lui dans l'écriture de son personnage, il est celle de comprendre pourquoi est-ce que sa femme a réagi de la manière dont elle a réagi, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, pourquoi est-ce qu'elle a fait ci, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Et en fait, tu n'arrives pas à cerner, il n'a pas réussi à la cerner. Et je pense que c'est pour ça que ton personnage n'est pas cohérent. J'ai trouvé ça fascinant de lire son histoire à lui de, de divorce et après de la manière dont en fait ça. Cette ça a inspiré cette histoire et en fait c'était complètement cohérent après dans ma tête parce que tu vois qu'il n'arrive pas à cerner sa femme et au final ça a créé un personnage qui n'était pas cohérent donc ce serait pour toi un mauvais personnage pas un mauvais personnage ou du moins un personnage maladroit ouais un personnage maladroit il y a des inconsistances tu sens qu'il y a des inconsistances dans son personnage
0: comment est-ce qu'on décrit les, les silences dans un script hum,
1: comment est-ce qu'on décrit les silences avec des indications scéniques. Il y a une pause, le personnage regarde l'autre personnage. Si, par exemple, t'as un personnage euh, et qu'on vient, qu qu vient de lui apprendre euh, comme quoi, je sais pas, son mari est mort, euh, plutôt que de se rouler par terre en hurlant, ce serait tellement plus intéressant d'avoir un fixe sur le visage où t'as toutes ces émotions qui passent. Mais, en général, écrire des silences, ce serait plus une question d'interprétation, je pense. En général, il y aura juste euh, Amélia et sans voix. Euh, on voit sur son visage, euh, son expression se décomposer lentement euh, avant euh, de... Euh, euh, de pleurer et de euh, partir en hurlant il y aura si tu veux une progression si c'est vraiment un silence qu'ils veulent et une pause il va y avoir une pause
0: en fait la définition
1: euh, c'est l'acteur ou l'actrice qui l'a fait oui qui l'a fait dans le script en général il y aura marqué euh, qu'il y aura une pause et que la pause sera euh, importante parce que euh, il y aura telle ou telle chose qui se passera à ce moment là et que tu imagineras que c'est parce que le, le, le personnage principal sera euh, en train de vivre un changement interne euh, il y aura un dilemme qui se posera à lui et euh, tu voudras que ça se retranscrise à l'écran.
0: Euh... Est-ce que tu as l'exemple d'un script qui, euh, rien qu'en le lisant, As
1: touché. C'est très difficile de, de ressentir vraiment des émotions euh, quand tu lis un, un script, je trouve. Quand tu lis des, des scripts de films d'horreur, comme c'est très visuel, que tu as le bras de la personne qui part à l'autre bout de la pièce, bah ça te met pas bien. <rire> Donc là, pour le coup, t'as pas forcément besoin d'imaginer. Mais par exemple, un de, films, ah, un de mes films préférés, Captain Fantastic, avec, euh, comment il s'appelle Virgen Mortensen, comment est-ce qu'il s'appelle Vigo Mortensen. Voilà, c'est un film en fait qui parle de euh, sa vie alternative euh, dans les bois avec euh, ses six enfants, sa femme euh, vient de décider, etc. Et J'ai réussi à trouver le script et ça pour le coup je l'ai lu parce que vraiment c'était c'était une très très belle histoire et, et son personnage est tellement touchant dans ses actions dans la manière dont il dialogue avec ses enfants l'histoire a été très très belle et comme je connaissais déjà le film bah forcément ça m'a déjà euh, emporté <rire> l'écriture d'un script c'est juste une histoire mais après tu te mets à la place des, 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 des personnages tu sais pourquoi ce qu'ils disent ce qu'ils disent et tu sais comment ce qu'ils se comportent etc parce que direct tu auras la vision dans ta tête donc en fait un script bien écrit tu vas ressentir ses émotions parce que tu vas t'imaginer être vraiment dans l'espace de l'intrigue etc et
0: c'est ce qui s'est passé avec ce film Ouais. Quand t'as lu le script. Ouais,
1: je connaissais déjà le film, mais j'avais lu le script après, et c'était exactement ce qu'il y avait à l'écran. Écrire un bon script, c'est pas si difficile que ça. Il y a probablement 5 éléments qu'il faut absolument respecter, mais comme pour écrire un bon roman. Le, le processus est le même, c'est juste qu'il y a une dimension, qui est probablement la dimension aussi la plus importante, c'est qu'il faut visuellement qu'on s'imagine ce que ça pourrait donner. J'ai l'impression que je ressasse énormément.
0: Non, mais justement, c'est intéressant d'avoir un point récurrent, tu vois, d'aborder plusieurs sujets et de revenir toujours sur ces mêmes points. pour ah bah. cet échange sur l'écriture cinématographique, c'est réellement passionnant.
1: Je suis pas du tout une experte, mais je suis contente que ça t'ait
0: plu. Ah écoute, je recherche pas des, des experts, tu vois, je recherche des personnes qui sont passionnées par un sujet et qui veulent bien m'en parler. C'est vraiment mmh. ma démarche. Donc, euh, en tout cas, ça a été
1: un réel plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir sur ton podcast. J'ai hâte d'entendre les prochains épisodes.
0: Pour finir, euh, je vais te demander ce que je demande à chaque personne sur ce podcast, à savoir le mot de la fin. Mais par contre, ce n'est qu'un seul et unique mot qui peut ou non être en lien avec euh, le reste de l'épisode. C'est à toi. Transporter. Merci beaucoup d'avoir écouté ce huitième épisode d'Univers Alternatif consacré à l'écriture cinématographique. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster, Pink et Charlie Chill. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Music, Spotify, YouTube ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur la poésie.